0: Bazar – Kulturalne Targowisko Wspomnień. Serdecznie witam kolejnego gościa w Bazarze, czy też na Bazarze Kulturalnym, a tym gościem jest Jacek Filipkowski. Nie wiem, czy wszyscy znają, czy nie. Ci, co nie znają, to tak troszkę bliżej powiem, że był swego czasu pracownikiem Włoskiego Ośrodka Kultury, a generalnie zajmował się Muzeum Wołowskim, ale nie tylko, bo wiele, wiele jeszcze innych funkcji pełnił w Wołowskim Ośrodku Kultury. Ale
1: dzisiaj porozmawiamy o muzeum. Pamiętasz muzeum? Dzień dobry. Tak, oczywiście pamiętam. Był to ważny rozdział w moim życiu. Gdzie się mieściło to muzeum? Muzeum Ziemi Wołowskie, bo tak ono się nazywało, mieściło się w ratuszu i zajmowało, wtedy to się nazywało sala rycerska, obecnie tam się w tym pomieszczeniu odbywają sesje rady i zajmowało też pomieszczenia na dole, na parterze ratusza, w ratuszu było. No
0: dobrze, to w takim razie podkurzajmy trochę gabloty tego muzeum i, i regały. E, może powiesz tak e, trochę więcej na temat tego, co tam było.
1: Co w tym muzeum było, co to były za eksponaty? Muzeum miało głównie takie zacięcie etnologiczne. Pierwszą taką wielką wystawą i najdłużej trwającą, stanowiącą podstawę, no to była wystawa o nazwie wieź Wołowska. Na tej wystawie oczywiście znajdowały się eksponaty zbierane i przywiezione tutaj przez ludzi, którzy przyjechali przecież z całej Polski, bo to i z Zabuga, ale nie tylko z centralnej Polski i ci ludzie, którzy osiedli na wsi mieli jakieś tam swoje zwyczaje, mieli swoje przedmioty. No, przedmioty, przedmioty codziennego użytku. Co, codzien... No tak, ale i również yy, stroje, bardzo ciekawe też. Była tutaj taka duża kolekcja strojów, na przykład Łękowskich. Każdy ludzie przy, przy, przyjechali z Łękowszczyzny, no i wielu było, i, i były stroje, były unikalne eksponaty. O, również z gospodarstwa domowego. Może tak
0: troszeczkę sięgniemy głębiej w historię tego Muzeum Ziemi Włoskiej.
1: pamiętasz z czyjej inicjatywy powstało to muzeum? Bardzo dobrze, niejako. Z inicjatywy Benedykta Filipkowskiego, mojego ojca, o, on był wtedy dyrektorem Domu Kultury i powołał, to był jego pomysł, i to, że ten Dom Kultury zaczął powstawać. Przepraszam. Oczywiście chodzi mi o Muzeum Ziemi Wołowskiej, bo Dom Kultury już istniał. Mhm. Chociaż od 75 roku po zmianie, na, po, po zmianie e, granic województw, wtedy powstał, już Wołów przestał być powiatem, powstał wtedy właśnie Wołowskie Środek Kultury w 75 roku. Mhm. Wtedy został dyrektorem mój ojciec, no i tak powstał i zaczął również raz o muzeum. Powstało Muzeum Ziemi Wołowskiej, ono się przez parę lat organizowało, pomagali mu w tym ludzie... Etnografowie, między m.in. pan Jan Nawalany. Bardzo, on był jednym z twórców również, który y, uczestniczył w tym. W tworzeniu tego muzeum? Tak.
0: Y, czy od razu y, pomysł na muzeum to był Ratusz w
1: Wołowie, czy, czy zaczynało się to gdzieś indziej? Ratusz w Wołowie, tak. to. I ile sal zajmowało to muzeum? No tak, jak już wcześniej wspomniałem, była to sala. Rycerska, duża sala, ta największa w ratuszu, jak i na dole cztery pomieszczenia jeszcze tam, gdzie jest obecnie Urząd Stanu Cywilnego, ale nie ta część, gdzie się udziela ślubów, tylko ta bardziej część urzędnicza, taka biurowa.
0: Wieś Wołowska, wystawa, dosyć duża wystawa, która pojawiła się w 1983 roku. Mam tutaj nawet taki katalog z tego, z tej wystawy. Wspomniałeś, że dużo strojów, dużo przedmiotów przekazywali to mieszkańcy wsi Wołowskiej. Trudno
1: było zebrać te zbiory? Znaczy ja nie uczestniczyłem w tym jeszcze, jak powstawało samo muzeum, ale z tego co wiem, poznałem ludzi, którzy to tworzyli również, etnografów, Zbierano te we wsi, ale nie tylko, przecież mnóstwo mieszkańców miasta również pochodziło ze wsi i miało późniejsze eksponaty, a oni to używali jako do codziennego użytku.
0: Wiem, że w tym muzeum nie tylko przedmioty związane z wioską były prezentowane, były również... Pojawiły się też również przedmioty znalezione na terenie miasta Wałowa przy okazji jakichś prac remontowo-budowlanych. I repliki tych przedmiotów, które były znajdowane, pojawiły się też w tym muzeum. Może
1: przypomnisz, co to były za przedmioty? To nie tylko repliki, to były i oryginalne rzeczy, jako że często stanowiły część Część zbiorów była depozytami Muzeum Archeologicznego z Wrocławia i były oryginalne, natomiast były również rzeczy, które były replikami. Kiedy jeszcze pracowałem, przyszedł tam człowiek, który rolnik wykopał na polu urnę z prochami. Grób ciałopalny. Takie rzeczy się tu cały czas zdarzały. No i oczywiście później archeolodzy się tym zajmują, ale albo przynosili różne eksponaty typu że ktoś gdzieś tam coś wykopał, znalazł. Ciekawym były również, jak telekomunikacja prowadziła swoje prace, to znaleźli rurę wodociągową, której kawałek wycięli, bo przeszkadzało. I też przynieśli to do Wołowa i była to rura drewniana ze szpuntem, czyli tam musiała wtedy pompa jakaś być zainstalowana, czyli Wołów miał swoje wodociągi w XVII-XVIII wieku. już.
0: Oprócz tych przedmiotów z dawnych czasów i i obecnych, to co ludzie przekazywali, myślę tutaj o wsi włoskiej, pojawiały się też takie pomieszczenia, które dotyczyły słabnych ludzi.
1: (laughs) Może coś na ten temat pamiętasz? No, No tak, była wielka wystawa poświęcona Mirosławowi Hermaszewskiemu. On tutaj przyjechał, był na jej otwarciu, także była to to duża impreza, była filmowana ta impreza. Być może gdzieś te filmy jeszcze są. Także z z takich sławnych wołowiaków, no to właśnie Mirosław Hermaszewski chyba jest najsłynniejszy. Miał swój pokój. Znaczy pokój w sensie... Tam, gdzie
0: eksponowaliście przedmioty związane z jego historią
1: startów kosmos. To to, to był kawałek pomieszczenia wystawy 700-letniej z dziejów Wołowa. Tak się nazywała ta wystawa. No i i tam również był wspomniany Hermaszewski. Za chwilę
0: dojdziemy do 700-lecia. Zanim zanim to zrobimy, chciałbym, żebyś posłuchał przez chwilę pewnego utworu. Mam nadzieję, że pamiętasz ten utwór.
1: Hmm. Kojarzysz? Bo oczywiście, mało tego. Byłem podczas nagrania tego utworu może coś, w może Poznaniu.
0: Więcej, nie, opowiec, Orkiestra tak Górnego nie.
1: nagrywała to i ja akurat byłem przy tym w, w reżyserce. Wtedy, jak oni to nagrywali, dostałem od razu taśmę, no taką matkę tego hejnału. Co to w ogóle za utwór? To był hejnał wołowski, no właśnie z okazji 700-lecia był napisany. To nie jest ani adaptowany przez nikogo, tylko powstał jako dzieło wymyślone i napisane tylko i wyłącznie w tym celu. No. Długo, długo ten hejnał funkcjonował w Wołowie? Bo wiem, że muzeum przez jakiś okres czasu puszczało ten hejnał. Na, na początku puszczał je urzędnik z Urzędu Stanu Cywilnego, kierownik, tam u niego stała aparatura, którą puszczał, ale jako, że my pracowaliśmy bardziej jako muzeum, to również w soboty, więc była puszczana. Czy to było w określonych godzinach? Czy to tak, było? o 12, raz dziennie.
0: I to jest utwór, który powstał z myślą o 700-leciu. Tak, Dobrze.
1: jako hejną. W którym roku to było? W 1985, to było się to wielki. To było wielkie wydarzenie w Wołowie wtedy, to 700-lecie. Zaangażowani byli w to praktycznie wszyscy ludzie, którzy w jakiś sposób działali w kulturze, udzielali się. Wtedy powstały oprócz imprez, to była impreza plenerowa, światło i dźwięk, to robili artyści z Wrocławia, towarzyszące imprezy, koncerty. No to oczywiście największą, znaczy dla mnie najistotniejszą wtedy, jako że byłem pracownikiem muzeum, była wystawa z dziejów Wołowa, która właśnie wtedy powstała. Organizował tą wystawę i był takim kustoszem jakby tej wystawy i kuratorem. Był pan Janusz Kokosza z Wrocławia, tak wiele wspomnień z tym się łączy. Mhm. Du- jak, długo, jak długo trwała ta impreza? Sama impreza trwała parę dni, ale wystawa trwała, była wystawiana kilka lat. Pamiętasz, yy, yy, oprócz wystaw oczywiście, jakie jeszcze tam
0: imprezy towarzyszące były, było jakieś tu, yy, widowisko? Tak,
1: było widowisko takie typu światło i dźwięk w rynku, gdzieś się odbywało to, to organizowali artyści teatrów wrocławskich, to było bardzo duże, profesjonalne w Wołowie takie chyba jeszcze do tamtego czasu na pewno nie było, później też nie pamiętam, to tak duże było wymyślone oczywiście w tym celu i napisano scenariusz i, i, i teksty, które y, mówiły o historii miasta, o historii Wołowa. Było to naprawdę wielkie przedsięwzięcie. Oczywiście oprócz tego były jeszcze szereg innych imprez takich, które towarzyszyły temu wydarzeniu. Koncerty, jak powiedziałem wcześniej, I imprezy sportowe bywały. i Dobrze. W
0: 1981 roku Włoski Ośrodek Kultury zorganizował XVI Wojewódzki Przegląd Plastyki Amatorskiej. Z tego co wiem, to spadło nam muzeum. Przecież
1: to my tą wystawę organizowali. Przy przeglądy, przeglądy plastiki amatorskiej odbywały się w muzeum bardzo często. Bardzo często i to były we współpracy ze Stowarzyszeniem Plastyków Amatorów z Wrocławia. Oni się mieścili (śmiech) wtedy na Placu Solnym. To z nimi robiliśmy te wystawy, ale również i nasi lokalni plastycy amatorzy brali udział w większych takich plenerach i później w wystawach poplenerowych, jak również wystawach, które były adresowane konkretnie, że na przykład ktoś. No przecież sam miałeś taką wystawę. Ty i twoi uczniowie bywali inni artyści, plastycy. No, chociażby
0: taka pani jak Barbara Czerepok. Barbara Czerepok. Czerepo. Wszyscy przecież znają. Tak. Nieżywiąca nie już świętej pamięci pani Basia. E, pojawiała się na tych wystawach, ale nie tylko ona. Nie tylko nie ona no, tutaj... no
1: i Stanisław Ryczek i Marcin Lokś, Marcin?
0: nie Marcina, tato. Marcin. A, no. <laughs> Ta przy okazji. Danuta
1: Arendarska przecież bardzo
0: z, z, dosyć często się pojawiała postać, tych, tak. na tych przeglądach e, e, plastyki amatorskiej. E, ale była jeszcze jedna ciekawa wystawa e, związana z kolędnikami, z tradycjami kolenniczymi i do tego odbywały się, z tego co wiem, przeglądy zespołów kolenniczych. Co roku taka impreza wokół, się, wokół miała miejsce. Wiem, że dosyć ciekawa i popularna była. Sporo, sporo ludzi przychodziło,
1: oglądało. Ale też i dużo zespołów przyjeżdżało spoza gminy Wołów. To była chyba największa impreza jeżeli chodzi o uczestników, ja, jaką w ogóle wtedy robiliśmy, uczestników bywało nawet do 500, którzy występowali. Były to zespoły kolędnicze, chóry z całego województwa. Przyjeżdżały z ówczesnego województwa wrocławskiego Zjeżdża, zjeżdżali się ludzie. Były w dosyć niezłe nagrody i atmosfera przede wszystkim. Mieliśmy świetną tam, stworzyliśmy tam świetną atmosferę. Ci ludzie bardzo lubili do nas przyjeżdżać co roku częściej jeździli nawet, no to takie rozmowy kuluarowe, że oni woleli czasami bardziej przyjechać do nas niż do Wojewódzkiego Domu Kultury, gdyż u nas to było chyba tak bardziej, tak swojsko. A przecież trzeba wiedzieć, że głównie taką, tego rodzaju kulturę, no to tworzyli ludzie, mieszkańcy wsi w dużej części, koła gospodyń wiejskich, chóry. No było
0: tego sporo. Jak pamiętam, praktycznie każda wioska miała jakiś zespół, albo chór, tak, tak, albo, tak. albo zespół, mhm. który prezentował najczęściej tą sztukę ludową. Była jeszcze jedna taka dosyć spora wystawa, może trochę później, w latach 90 i tutaj też wiem, że muzeum miało swój udział w tej wystawie. Myślę o obrazach Michała Wilmana. No tak. Rembrandta, jak to no, mówiono śląski Rembrandt.
1: No podczas takiej dużej. Imp- imprezy większej, która się nazywała, przypomnijmy, Misteria Włowska. Mi, Misteria Włowska. Misteria Wielkanocne,
0: przepraszam, Misteria Wielkanocne, Wielkanocne. które wyrały się
1: w Wołowie. Tak, One tak.
0: miały y, związek z obchodami z, z Wielkim Tygodniem. Z, z Wielkim Tygodniem, tak. Mm-hmm. Była Droga Krzyżowa. Tak, ja to się odbywało między, czy, w Wielkim międzyczasie Tygodniu. pokazana mm-hmm. w, na rynku. E, ci ludzie szli w wkoło rynku i kończyli Yy, kończyli całą imprezę w kościele świętego
1: Wawrzyńca. wtedy nieczynnym kościele. Znaczy by... wtedy ten kościół remontowny. jeszcze nie był parafią. O, o, osobną parafią. Był kości- kościołem, który przynależał do parafii świętego Karol Barameusza, wtedy jedna była w Wołowie, później dopiero powstała ta druga, której jest kościół świętego Wawrzyńca. I otóż w tym kościele wystawiliśmy cztery obrazy Wilmana. Rzecz niespotykana jak na tamte czasy. Ciekawostką było można rzec coś takiego, że one musiały być pilnowane. Muzeum, które wypożyczyło, Muzeum Narodowe z Wrocławia, zażyczyło sobie, żeby w nocy pilnował je ktoś uzbrojony. I dogadaliśmy się z zakładem karnym w Wołowie i w nocy tam był normalnie uzbrojony strażnik, natomiast w dzień, jako, że przychodzili ludzie, żeby im udostępniać, no to pracownicy muzeum i Domu Kultury udostępniali to i, i byli tak, że te obrazy były, stale ktoś z nimi był, nie było tak, że one same sobie wisiały w kościele, wtedy w kościele. No, dosyć, dosyć ciekawa historia.
0: Kiedy muzeum zaczęło mieć problemy?
1: Muzeum przestało istnieć w zasadzie bo nie mówię, że uległo rozwiązaniu, ale przestało istnieć wtedy jak musiało się wyprowadzić z ratusza. Czyli po wyborach. Po wyborach tak i wtedy burmistrz musiał mieć siedzibę, no ratusz jest jakby taką naturalną siedzibą burmistrza, a myśmy nie mieli gdzie z eksponatami się podziać, więc byliśmy to tu, gdzie tam w zasadzie już taka działalność przestała było działać tak na poważnie. Jakieś drobne wystawy były to w piwnicy Domu Kultury. Obecny, pu- obecny klub. Obecnie tam jest. Muzyczny. Jakiś, tak, później na no stamtąd mu się, przenieśliśmy się do biblioteki, tam jakieś sale nam użyczono, no, a później w ogóle przestało istnieć. Także. Yy, a jako ciekawostkę dodam, że przed samym zamknięciem tego muzeum byłem na takim spotkaniu we Wrocławiu, to, to, było, to było spotkanie z technikami cukrownictwa z Niemiec i z, z szefami tam z Wrocławia, z konserwatorami i takimi ludźmi, którzy się zajmują tego rodzaju rzeczami. Chodziło o co? Chodziło o to, że oni, Niemcy, chcieli dać pieniądze na stworzenie stałej ekspozycji dotyczącej cukrownictwa. Historii cukrownictwa, no bo też trzeba wiedzieć, że w, niedale, w, niedaleko, w takiej, niedaleko, w takiej wsi Odwołowa, w Konarach, powstała pierwsza w świecie fabryka, w której produkowano cukier z buraka cukrowego. Twórcą jej był Franciszek Karol Aschardt, Ci Niemcy, o tym oczywiście pamiętając, chcieli zaangażować się finansowo nawet w to. Tylko je, jednym ich warunkiem było to, że musi być, muszą być jakieś pomieszczenia stałe, żeby nie jakieś takie muzeum przeganiane z miejsca w miejsce. No, jak wiemy, muzeum nie ma. No i i wystawy, co za za tym idzie też. Byłaby to unikatowa wystawa i i wtedy chyba Muzeum Ziemi Wołowskiej zyskałoby taki już swój jakiś konkretnie charakter może. Oprócz tego, że ludowy, znaczy etnograficzny, to jeszcze dotyczyłoby, byłaby na pewno stała ekspozycja dotycząca historii cukrownictwa tu na tym terenie. I w ogóle historii cukrownictwa z buraka cukrowego dodam.
0: Ty, jako pracownik muzeum, mający doświadczenie w tego typu działalności, uważasz, że jest na tyle ciekawych historii w, naszym, w naszej gminie i w naszym powiecie, żeby takie muzeum zafunkcjonowało? Może niekoniecznie miasta, a na przykład muzeum powiatowe?
1: No, jak najbardziej muzeum ziemi wołowskiej. To, to W ziemi wołowskiej powiat się jak najbardziej zamyka. Czyli tutaj muzeum ziemi wołowskiej widzę dla niego miejsce, ale jeszcze lokum nie widzę.
0: Wspomniałeś tutaj o pierwszej
1: cukrowni, a ja bym tutaj jeszcze
0: sięgnął do takiego tematu związanego z Dymarką Tarchańską. Mhm. Może coś na temat tej Dymarki więcej, bo ona swego czasu funkcjonowała jeszcze tak troszeczkę poprzez działalność różnych stowarzyszeń, Wiem, że próbowano tam uruchomić i geniusz tańczak też, przez OSIR w Wołowie, przenosił te, te, te działania do Wołowa z Dymarką Tarchalicką. Później Jacek Kosmalski przez Stowarzyszenie Kros też próbował reaktywować Dymarkę. Natomiast wiem, że w tamtym okresie czasu prawdopodobnie wy jako pracownicy muzeum również mieliście swój udział w organizacji tego tego wydarzenia, bo to było dosyć spore wydarzenie i cieszyło się dosyć dużą popularnością. Mieszkańcy Wołowa i okolic Wołowa zjeżdżali do Tarchalic na kilkudniową imprezę. Może przypomnisz, jak powstała ta Dymarka Tarchalicka, jak to w ogóle się stało, że że ona się znalazła w programie artystycznym i, i
1: programie muzeum? Muzeum uczestniczyło jako instytucja, która była ściśle związana z domem kultury, niepodległa domowi kultury, uczestniczyła w jego jak największych, we wszystkich jego działaniach, w zasadzie takich dużych, istotnych, w które wymagane było zaangażowanie wielu pracowników. Poza tym no, same Dymarki, to, to, to jest jakby temat, skłaniał, że, żeby muzeum się w to zaangażowało. Dymarki Dolnośląskie, że historyczna sytuacja jak najbardziej, a sama impreza powstała w roku 79 po raz pierwszy. I wtedy była to impreza naprawdę na szeroką skalę, rozpowszechniona w szeroką skalę, rozumiem, w skalę województwa, ale, ale też i, i, i w Polsce by, była znana, bo też artyści przyjeżdżali spoza województwa wrocławskiego. Na przykład takim konferansjerem był wieloletnim taki aktor Jaskółka. On grał w wielu serialach, teraz się nawet, nawet ostatnimi laty się go widywało. On w przebraniu górala, za, no taki miał imidż. No i te, tak występował i prowadził te imprezę jako konferansjer taki. Przy Dymarkach oprócz samych, yy, samej imprezy takiej stricte, czyli występów i to były oczywiście pokaz, bardzo to było istotne, był pokaz wytopu Dymarek, te Dymarki były zrekonstruowane, brał w tym udział, brał w tym udział młodzież z Brzegu Dolnego, podopieczni pana Adama Sznajderskiego, on tam uczył w szkole w Brzegu Dolnym i prowadzi takie koło teatralne. I, on, on też pisał scenariusz i on do też pisze scenariusze imprezy. do tej imprezy. Tak, yy, taki merytorycznie również w tym i brał udział też Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski z Jatek, z Wrocławia. tam Oni brali w tym bardzo też duży udział no, w, przy Wytopie i później tak ta merytorycznie no, i a poza tym to była dobra zabawa. Kilkudniowa zresztą. Tak, gdzie Ludzie przyjeżdżali, Bodymarki... a jeszcze BTTK brało, też, tam kończyły się rajdy wtedy też. Mm. marki trwały kilka dni. Tak, tego, dwa, trzy co... dni, w zależności od, od lat, bo, bo trzeba wziąć pod uwagę, że w międzyczasie był stan wojenny. Mm. I wtedy te kwestie były trochę inaczej. Wszystko było zawieszone. Tak, tak. Różnie. tak. Mm.
0: Jak funkcjonowało
1: muzeum, jeżeli chodzi o godziny, jak to było otwarte? No, muzeum było otwarte od godziny 9 do 17. Codziennie? Tak, codziennie. W weekendy. O, o, nie, oprócz weekendów, oczywiście, oprócz niedzieli i poniedziałku. E, czyli w niedzielę
0: organizowaliście, nie organizowaliście żadnych imprez, czy były jakieś organizowane od czasu do czasu?
1: Znaczy, muzeum jako instytucja, jako miejsce w niedzielę było zamknięte i w poniedziałki. W niedzielę i w poniedziałki te dwa dni były zamknięte, natomiast pracownicy muzeum we wszystkich inicjatywach Domu Kultury, które przecież nie było wielką instytucją, więc myśmy się angażowali jak najbardziej w pracę, w imprezy, które się organizowane przez Dom Kultury bardzo często się właśnie odbywają i odbywały w niedzielę przecież, w weekendy.
0: Czy muzeum współpracowało z jakimiś innymi instytucjami
1: spoza Wołowa? Robiliśmy naprawdę szereg wystaw, z którymi współpracowaliśmy rzeczywiście z innymi instytutem na przykład Biuro Wystaw Artystycznych, muzea, muzea regionalne, praktycznie w całej Polsce, jak robiliśmy wystawę strojów ludowych, to robiliśmy tą wystawę z etnografem Jankiem Krzysztofikiem, i on był wtedy takim. On był wtedy szefem muzeum. Mieliśmy praktycznie e, z całej Polski, z muzeami, tej rangi mniej więcej, ale i, ale i, ale i większymi. Chodziło o, o, o wypożyczenie strojów ludowych, bo, bo była taka wystawa dotycząca strojów ludowych. I One były oryginalne i z Muzeum Tatrzańskiego, i z Wisły, i, 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 z, i z Sierpca, i z, z, wie, z wielu miejsc. Sierpc to Mazowsze oczywiście, no, i, i, i z Ostrołęki, ba, z bardzo wieloma muzeami współpracowaliśmy. Jak wyglądała współpraca z instytucjami, czy jednostkami
0: podległymi tutaj miastu? Myślę tutaj o szkołach na przykład.
1: Mieliście często wycieczki szkolne? W zależności od tego, jaka była wystawa. Wieś Wołowska przyciągała do siebie, bo to była bardzo atrakcyjna. Miała dużo eksponatów, te eksponaty były przestrzenne, więc mogła działać wyobraźnia. Poza tym część z tych eksponatów, ci ludzie oglądający mogli znać, jeżeli nie z własnego dzieciństwa, to z opowieści rodziców czy dziadków. Były też wystawy, na przykład zrobiliśmy kiedyś wystawę taką, która była, przywieźliśmy z Muzeum Fotografii z Krakowa. To już było pod koniec działalności Muzeum to dotycząca wyzwolenia wyzwolenia Polski z 1918 roku roku i tam to była wystawa fotograficzna, ale wtedy jeszcze unikatowa, to był schyłek PRL-u i już wiele można było, a nie wszystko i udało nam się tą wystawę przywieźć do Wołowa i i wyeksponować. Zdarzały się nawet takie sytuacje, że przyjeżdżały klasy z Ogólniaka, z Wrocławia, żeby zobaczyć, bo te zdjęcia były pierwszy raz publikowane. I nam się udało je tą wystawę przywieźć wtedy do Wołowa. To, to, to był taki strzał w dziesiątkę. Dotyczyły, no dotyczyły e, to odzyskania niewydagłości przez tak, Polskę. Tak, przez Polskę, tak, w 18 roku. Czyli temat tabu, który... Wtedy <laughs> tak, wtedy tak, bo tam, tam i, i były postacie, które... Piłsudski, oczywiście. Piłsudski, tam, no, wszy, wszystkie te postacie, które obecnie y, już, już znamy i, i uważamy za, za coś oczywistego. Wtedy to nie było takie A, oczywiste. Nie, nie, nie. Większość ludzi w ogóle nie wiedziało i, i, i jak na, i nauczycielki, które były, historii, które były bardziej świadome i wiedziały, że ta wystawa, myśmy się ogłosili wtedy chyba na w gazecie y, robotniczej. Tak się teraz obecna gazeta wrocławska wtedy się nazywała chyba gazeta, no, wtedy nazywała się gazeta robotnicza. No to tam ogłaszaliśmy chyba, było też coś w telewizji lokalnej oczywiście. No i tak ci ludzie, którzy to usłyszeli, tutaj przyjeżdżali z ciekawych takich wystaw, z kolei też mieliśmy taką wystawę. Ona ją wzięliśmy z Muzeum Azji i Pacyfiku z Warszawy. To była taka wystawa pod tytułem "Erotyka indyjskich świątyń". No i tam były te. te... Czyli dla dorosłych? Tak, tak, tak. To była no, ale wystawa ale dla jeszcze dorosłych. szkoły też przychodziły? Czy? Nie, nie, nie. nie. To, to była wystawa, to było wiadomo. To, to była wystawa czasowa, dosyć krótka. Nie, no, zgadza się. No. no i tam e, były. Teraz też wszyscy już znają, to to były te takie fotografie, tych płaskorześ indyjskich, gdzie są tam te, przedstawiające sutra i takie. Mhm. I to, to tego rodzaju mieliśmy też wystawę z Muzeum Fotografii z Krakowa. Coś jeszcze ciekawego takiego, co m,
0: warto by było m, przypomnieć e, słuchaczom e, naszego, naszego bazarka
1: z takich jeszcze jakby ciekawej wystaw, ciekawą wystawą była wystawa porcelany i fajasu, którą lubiliśmy z koła, też duża piękna wystawa, którą także to jeszcze dodaję, bo mi się tak w czasie rozmowy przypominają że przecież muzeum nie ma już Muzeum nie pełniło tylko funkcji. Tyle lat miało stałe stałe swoje wystawy. Nie pełniło tylko funkcji jako stała wystawa. Ale ale były też wystawy czasowe i te czasowe wystawy to, to, to były przeróżne. Wypożyczaliśmy albo je, albo kompletowaliśmy je w różnych instytucjach czy to w innych muzeach, czy, czy w artystycznych, tak jak wcześniej wspomniałem, biuro wystaw artystycznych na przykład we Wrocławiu, oni mieli ciekawe wystawy i też czasami coś podrzucali, bo mieliśmy dobre z nimi układy, tak to się mówi układy, kiedyś się mówiło, teraz może to by <ścoughs> inaczej powiedzieć.
0: Po prostu ta współpraca
1: wam się układała. Układała się z nam się, tak. Mm-hmm. Dobrze, no.
0: Okej. Okay. Coś jeszcze ciekawego? Pan przypominasz sobie
1: może jakieś ciekawe jeszcze wystawy? Z, yy... Wystaw było szereg ciekawych, mm-hmm. tylko że pewno by i czasu zabrakło, ale.
0: Z tych, yy, chodzi mi o te, o te rzeczy, które tam się gdzieś tam yy, przewijają i w tych yy, Twoich yy, materiałach nie? Mm-hmm. reklamowych. Yy. Nie wiem, czy jeszcze coś, coś pamiętasz. Dobra, to może, może, może porozmawiajmy o, o zakończeniu działalności e, muzeum. W którym to roku było? Przypominasz sobie?
1: Nie, no to był. Ko- 90. 90., 91 gdzieś. Te, tak, muzeum się wtedy skończyło. E, co się stało z eksponatami? No cóż, co się stało, tak, to, to nie wiem, ale jak ja się żegnałem z muzeum, odchodziłem, to. Część eksponatów była na strychu w kinie, zdeponowana, a część eksponatów była w bibliotece. Kilka lat temu, ładnych, kilka, może z 10, może z 12 lat temu, uzyskali część tych eksponatów i zorganizowano zorganizo- wystawę na, na strychu w zamku. Być może one tam są jeszcze. Trzeba by było po prostu mhm. przejść się i zapytać. I, i, tam była, I tam była ta wystawa. Proszono mnie tam o jakiś głos doradczy. Wtedy, no stąd wiem. Bo generalnie... Yy, Ale to było kilkanaście lat temu. No,
0: generalnie działalność muzeum została zawieszona, nie zlikwidowana. Przynajmniej yy, taką mam wiedzę chyba, że coś się później innego stało. Z no tym. to
1: ty, ty powinieneś to najlepiej w gruncie rzeczy wiedzieć. Bo... Yy, z tego co. Le, ja lepiej pamiętam, niż ja w tym przypadku, bo byłeś wtedy w gremiach decyzyjnych.
0: Z, z tego co pamiętam, to opcja była taka, że działalność jest zawieszona. Mhm. Nie jest zlikwidowana, tylko zawieszona. Także, a co się później wydarzyło, to. To nie wiadomo. To też nie wiadomo bo muzeum zostało przeniesione, tak jak wspomniałeś, do pomieszczeń piwnicznych, czyli do podziemia. Mm. Tak, też do podziemia, do kultury, tam <grym> gdzieś w jakimś stopniu eksponowane. A później tam, gdzie były tylko wolne przestrzenie, bo przecież tego tych przedmiotów było dosyć dużo. Tak, tak, to nie to było, było tak, że to było kilka przedmiotów, ale dosyć sporo, zwłaszcza bardzo dużo tych narzędzi rolniczych, jak. Mięto,
1: nie? To jednym z cenniejszych był tam warsztat tkacki, który był kompletny, cały drewniany, kompletny warsztat tkacki. Co się z nim stało też nie wiadomo. On mógł funkcjonować, bo przy tym był to ładny obiekt taki, takiej kultury technicznej. No dobrze. Dzięki za rozmowę, za przypomnienie
0: no, tamtych dziękuję. czasów. I no, dziękuję również. Za opowiedzenie, jak wyglądało muzeum, bo my może jeszcze pamiętamy, ale hmm. młodzi, ci, którzy dzisiaj mają po kilkanaście, 20-30 lat. Raczej muzeum znają ze słyszenia niż z oglądu. Także serdecznie dzięki za przypomnienie i pokazanie kilku obrazów
1: działalności muzeum. No, dziękuję. Dla mnie to też była taka dosyć retrospekcja. Wspomnienie. I w, w, <grym> w, tak, tak. I to trochę mnie zatyka ze wzruszenia oczywiście, bo to, bo to były i moje młode lata <grym> i i cokolwiek by nie mówić, była to praca fascynująca. A ja bardzo tylko, dobrze ją
0: wspominam. O, ja tylko przypomnę, że e, o muzeum dzisiaj rozmawiałem z Jackiem Filipkowskim, wieloletnim pracownikiem tegoż muzeum i oczywiście miłośnikiem <grym> ziemi łowskiej. Mhm. Dzięki bardzo. Dziękuję.